0: 这里曾是本州被废贵族、罪犯的流放地。这里曾一度繁荣，号称北方长崎。这里曾经是上世纪二十年代日本北方最大的城市。这里有着号称世界第一的夜景。这里就是函馆，北海道的南大门。与本周隔着五十公里的金青海峡相望。今天，运斗要和大家介绍的，就是函馆。我是天黑前一路从洞爷湖坐了将近三个小时的北斗号特级列车下到了函馆。出站时啊，正逢本周青森开来的百鸟号进站。说实话，当时真有坐车横渡海峡去往青森的冲动。但青森和函馆，我只能忍痛二选一。函馆啊，是北海道最难到达的城市之一，但也是最具特色的城市。许多饕餮客把这里当成祭武藏庙的最佳场所。许多美食家也都曾介绍说，如果你想在日本吃到最新鲜的鱼、虾、蟹和章鱼，非金青海峡两岸莫属。指的。就是本周的青森和北海道的函馆。虽然函馆是道南最大的城市，但是出站后你几乎看不到什么像样的高楼大厦，除了几幢连锁的酒店，视野非常空旷。如果你是刚从高楼林立的札幌到达这里，那你一定会有些难以习惯。我的酒店就在函馆昭市和函馆站旁。步行大约三分钟即到。这座可以和东京驻地市场媲美的韩馆招式最大的金字招牌，就是一碗内容无比丰富的海鲜盖饭。许多食客，甚至不远千里也要来跑吃上一碗。除了盖饭，各式各样现买现杀现做的海产品，你都可以看到。不过在。扎晃和小尊早已吃够了海鲜饭的我，在这里第一晚还是想找点不同的东西果腹。在酒店办理了入住后，我就立刻前往市区主要街道寻找饭店。其实，在日本啊，你看城市大不大，人口多不多，看商店街的商家啊营业到几点，差不多就能知道。越大的城市，它关门越晚。韩馆的主要街区，在我晚上七点开始找饭吃的时候，就已经有很多店铺关门了。好在我找到了一家专营海鲜拉面的连锁店，名字叫凤兰，他家甚至还可以往面里面打荷包蛋，这在日本还真是头一次见，也算是变相尝了韩馆的鲜。坐在店里，海风吹进来。满眼都是醒目的大红色，店内呢，就只能听到一位大爷呼呼噜呼噜的吃面声，安静但一点也不乏味，就像是一杯餐前的开胃酒，越品越觉得饿。吃完后继续逛了会儿街，韩馆的夜呀、啊，不得不说很冷清，偶尔见喝得微醺的上班族三三两两相互搀扶着等车。或是往家中慢慢的踱步，那些灯光昏暗的居酒屋，也只是在开门进出的短暂时间里，你能够听到顺着门缝钻出的嬉笑声，但很快就又归于平静。其实，在我之前的想象中，韩馆即便没有札幌繁华，至少也是旗鼓相当的。但在这里的第一晚，我仿佛走进了一个日本传说中。灯红酒绿的狸猫幻境，有商，有店，有酒，有菜，却唯独不怎么有人。我这个人，旅游的特点就是打鸡血。我从来不会在旅行期间睡懒觉，只要天气好，我都是一大早六点多就会跑出去。看什么不重要，散步，观察，顺带拍照。所以在函馆的第一个清晨，我便独自坐车赶往五龙郭城。作为日本最早开埠的港口，函馆的主要公共交通也是由有轨电车来完成的。函馆式电车笼统地说，就一条线，东起汤之川温泉，西到十字街口，差不多就是函馆山缆车站的附近。那么车呢，到了这里又分成了南北两个岔路。不过开出去的都不多，无论向南还是向北，再往前三站就都到头了。而我前往的五棱郭城，坐的就是函馆市电，在五棱郭公园前下车即可。一八六八年四月，德川幕府呢向维新军投降了，结束了历日本历史上最后一次的国内全面战争。但旧幕府的海军卿。也就是海军总司令，这个人叫甲本武阳，他呢却拒绝按照投降条件交出幕府的舰队。当时的维新军手中并没有像样的海军，于是呢，甲本武阳呢就率领舰队沿海一路北上逃窜，同时不断收容各地残余的幕府军，并在当年七月到达了箱馆，也就是今天的函馆。当时的箱馆是日本最早开放的国际贸易港之一，甲本武洋在这里周旋于列国领事之间，取得了不少国家呀、啊、对他的默认和支持，并且击溃了已经归顺维新政府的当地诸多小藩之后，于一八六八年十二月，甲本武洋在武棱郭城宣布，成立了一个叫做虾夷共和国的国家。虾夷这个名字呢，就是古时日本啊。对北海道的旧城。然而，仅仅过了几个月不到，次年，明治天皇就派远征军前来讨伐相馆了。这一开打，史称相馆战争。其实啊，这场仗总共也只打了几天，加本武阳就在五棱郭城开城投降了，结束了日本幕府时期的最后一场战争。夏一共和国也仅仅成立一年不到，就宣布倒台，相馆从此。也改名为了韩馆，而五棱郭城也因见证了日本近代最后一场国内战争，被保存了下来，成为少有的没有被重新修复的城池。所以严格意义上来说，五棱郭城啊，已经不复存在了。现在的只能被称之为五棱郭迹，也就是遗迹的迹。五棱郭城是由当时日本著名的军事学学者。武田斐三郎所设计，他于一八五七年开始动工建造，历经八年多的时间建造完成。由于当时的战争啊已经开始多数使用大炮了，所以五棱郭城呢、啊，采取了欧洲冷堡样式的西洋要塞建筑方式设计，并依照西方五芒星的图案建成，是日本第一个也是最大的西洋式城郭。那在历史意义之外呢？函馆的五龙郭城也可以算作是开创了日本近现代建筑的风格。它依据西方的建筑理念，放弃了日本延续许久的天守。也就是说，这座城啊，它不像大阪城、基路城那样，这里是没有标志性天守阁的。而由于是座平城呢，所以想要一窥五龙郭的全貌啊，现在就要爬上城旁的一座观光塔，才可以实现。顺带也能一览韩馆市区的全貌。从五龙郭城回来，在酒店吃了早饭，冲个澡，稍事休整，我开始往韩馆山的方向进发。韩馆山的山脚下有一片红色的仓库建筑群，是韩馆及旅游、购物、休闲、娱乐为一体的商圈，这里是韩馆游客的聚集地。个人认为。韩馆在有些地方和小樽是有点像的，都有着大量的板道，也有着同样的仓库模样的商店街区。唯一不同的是，小樽的叫做运河仓库群，而韩馆的则叫做金森红砖仓库群。相比之下，韩馆的这个仓库群可比小樽的内容丰富多了。除了都有的八音盒、削子制作工艺，上到家用电器，下到日用百货。金森红砖仓库群都有得卖，那至于价钱呢？看看就好了。虽说日本景点附近的商家不会和其他国家一样，产品呢商品坐地起价，但是对于外国游客来说，这些不是最重要的。来韩馆，相信每位游客都不会过于在乎这些商店里的东西全不全、贵不贵。或是韩馆招式开不开门？到底卖些什么？什么好吃？他们唯一在乎的，就是今天晚上的韩馆山，究竟能不能看到那场据说价值百万美元的夜景？韩馆山的夜景和意大利的那不勒斯、香港的维多利亚湾，号称世界三大夜景。据说，只是这幅景就值百万美元。所以呢，也号称百万美元夜景。其实啊，想要知道晚上能不能在函馆山看到夜景，一点儿也不难，因为几乎在函馆市区的各个位置，你只要抬头，都可以一眼看到函馆山山顶的缆车站。所以，如果你今天看得到缆车站，那你上到山顶，也就一定能看到函馆的夜景。然而，这一整天对我来说都是不太好的。寒馆山顶啊，始终藏在云雾中。如果到了晚上还是这样，那我即便上了山，也是看不到夜景的。不过趁着时间还早，我还是决定继续朝着山下的园丁地区前进。园丁地区就是我刚才说的寒馆的板道集中地，同时因为这里还集中了大量寒馆开布以来。西方人所建立的宗教场所，所以这里也叫做园丁教会区。园丁教会区呢，以住家户和宗教场所居多，偶见咖啡店、眼镜店这类不怎么喧闹的商店。这里呢，几乎可以用人烟稀少来形容，整片的街区看不到几个走路的人，但家家都做的很有情调，满眼的小清新派。年轻人呢，在这里留影纪念是再合适不过。一路往上走，西式建筑越来越多，直到园丁正教堂，这里呢是日本正教会所属的一座东正教教堂，它的钟声甚至还入选日本阴风景白选，我也是头一次听说啊，还有这种阴风景的评选。而到了这里。也越来越接近寒管山的缆车站了，我也几乎要放弃登山看景的想法，因为此时雾气都还未散去。然而老天爷有时候就是调皮，让你不知道该气还是该喜。当我下山，已经快要走回酒店了，回头一瞧，山挺的缆车站居然又能看到了，那这就也就意味着今晚是有可能看到夜景的。那当即啊，我二话不说，在附近顺便吃了点东西，回酒店加了件衣服，因为北海道的晚上特别在山顶还是很凉的，我就直奔函馆山山脚下的缆车站而去。等我到达的时候啊，函馆山缆车站也可以说几乎是没有人。我买票的时候，售票员还专门从里边搬出一块大板子，里边上面用韩文、中文、英文几种语言写的说。因为今天有雾，可能无法欣赏到夜景。问我是否确定要买票，但是来都来了，那岂有不上去的道理？而事实证明啊，这一晚的确是能看到夜景的，但还是有云雾，整座城市时隐时现，观赏起来尚可，但是想要拍照是有一定难度的。韩馆的夜景为什么美？因为函馆山可以说是一个半岛，站在这里往下看，两边是海，中间是城市，形状有点像一个翩翩起舞的少女。所以，函馆夜景的美，美在它的泾渭分明，美在它婀娜的城市线条和身姿，美在入夜后的那万家灯火，美在这静静的夜。韩馆的确很静，特别是我独爱的园丁教会区，真的是在这里走上一天呐都不会觉得厌烦。韩馆同时也很热闹，在招市，在金森红砖仓库，在韩馆山顶，都是人头涌动的。这座城市很巧妙地把闹与静给隔离开了，让不同的人来到这里都能够得到各自的满。我对这座城市依然抱有愿望，我还想要去不远处的大昭国定公园，我想去汤之川泡泡温泉，我想去立石甲瞭望一下本州，我也想在寒馆山上待它半天，我更想坐上百鸟号，穿越世界上第二长的海底隧道，去往青森。总之呢。这是一座停留在日本近现代历史中的城镇，它不曾因现代而繁华，也不曾因过去而古朴，它见证了一个国家从封建社会走向资本主义的最关键节点，也因自己独特的夜景，撩动着全世界的游客。函馆是一座值得至少来两到三次的城市。它不但能够充分满足你的胃，更能满足你想要所有关于旅行的美。